0: Luister naar Grof Geld en hoor hoe de Skybox de Staantribune beïnvloedt.
1: Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jong Beleggen, de podcast... Ik ben Milou En ik ben Pim. Ja, je zou denken, we hebben dit onderwerp al lang gehad. Maar dat is dus niet zo. We gaan het hebben over risicomanagement. Ja, daar
2: kunnen we het bijna elke week al over gaan hebben.
1: Ja, ja eigenlijk wel. Misschien
2: inderdaad. wel 50% van beleggen is risico's.
1: Ja, je gaat wat leermomentjes eigenlijk delen. Ja, nou, van
2: je fout kan je leren.
1: Zelfs heel belangrijk om dat te doen, volgens mij. Anders kom je niet zoveel verder. En nou ja, we hebben het dus heel veel over volatiliteit.
2: Ja, en China komt nog voorbij.
1: Jij gaat uitleggen waarom een slecht bedrijf een goede deal kan zijn. en Een goed bedrijf een slechte deal. Ja, dat is interessant. Ja, dat klinkt tegenstrijdig. Ja, en
2: de Giro en de Fladex Bank.
1: Ja, die melding die iedereen dus krijgt die ja, bij de Giro zit. Ja, heel vervelend,
2: zit. dus je moet het maar doen als het heel irritant.
1: Gewoon doen, dat is alvast ja. de, de tip die we hier nu meegeven. Pfizer komt en waarschijnlijk Pfizer, met natuurlijk. een vaccin. We
2: kunnen binnenkort weer een biertje doen.
1: Hoera, zin in? Nou, laten we beginnen. Ja, laten we dat doen. Wat is er veel gebeurd deze week, Pim?
2: Ja, wat een weekje. Ja. Het is een beetje alsof... Uh, er hing altijd al een beetje zo'n donkere wolken boven ons... en die werd zo opengetrokken en de zon kwam naar beneden.
1: Precies, inderdaad. Laten we beginnen met wat er op de beurs is gebeurd. Nou ja, dan heb je het eigenlijk ook momenteel meteen... dat er in Amerika een nieuwe president is verkozen... en nou, ja, dat er dat... een coronavaccin is. Ja,
2: nou, het heeft natuurlijk ook gewoon heel erg fijn... dat, dat er weer een beetje een, een uh, licht is op het einde van de tunnel. ja. Het is toch lekker dat we weer gewoon normaal kunnen bewegen. Yeah. Weer gewoon normaal kunnen sporten en normaal kunnen eten buiten de deur.
1: Wat? Maar dat kan nog niet.
2: Hm? Nee, maar er is nu licht een einde van de tunnel. Ja, een vaccin okay, zorgt dat... Ja, dat... uitzicht
1: op een vaccin dus, inderdaad. Ja. ja,
2: de beurs is heel fijn, maar ik vind het ook wel fijn dat ik verder kan met mijn leven.
1: Ja, nou inderdaad ook. Het begint mij echt de keel uit te hangen namelijk. Ja. En jij bent jaren geweest.
2: Ja, nee, dat was eigenlijk natuurlijk het grootste feest. Nee? Ja. Ja. <laughs>
1: nou, nou, het grootste feest heeft toch plaatsgevonden op mijn uh, rekening uh, van de Giro, geloof ik.
2: Ja, ja, ik denk bij heel veel mensen.
1: Ja, jij ja, hebt zelf ook een uh, flinke all-time high behaald.
2: Ah, het haatje mm
1: -hmm. 172.000 of zo? Ja, ik, en ik ben komen. weer iets
2: gezakt nu, maar ik vond het echt, echt heel interessant om te zien dat we... We hebben een, een gigantische rally eigenlijk op tech gehad. Dat kon eigenlijk niet, uh, niet op. En nu zag je in één keer gewoon een, een gigantische shift. Het was yeah. echt, ik vond het bizar om te zien. Echt alles wat te maken had wat, wat met technologie... en wat eigenlijk uh, zwaar eigenlijk wel overgewaardeerd was door corona. Uh, dat werd gewoon, ja, werd gewoon leeggetrokken. En dat, en dat schoot naar de andere kant op. We maar dat echt...
1: heeft dus helemaal niks te maken... met hoe het daadwerkelijk gaat natuurlijk in de techsector. Het is puur van het geld moet ergens vandaan komen om het te verschuiven.
2: Nou, er is wat ervan te zeggen is dat, uh, dat technologie aandelen op dat moment, dus zolang we uh, niet echt licht hebben bij het einde van de tunnel, dan is technologie en vooral alle aandelen die heel erg gerelateerd zijn aan ja. thuiswerken, eigenlijk de enige groeimogelijkheden. Ja, je ga je niet zo snel zitten in, een, in vastgoed of in banken of in een vliegtuigmaatschappij als er geen uitzicht is op, op, op verandering. Totdat er in één keer. Uh, licht is aan het einde van de tunnel. Yeah. Ja, en dan denkt iedereen, ja, wegwezen hier. Ja, yeah. uh, maar je hebt, het nou, was een bizarre dag. Aandelen, gewoon de KLM 20%, 30%, vastgoed 30%. Zijn zelfs autobedrijven die gingen 45%. Het was, nou, dat was hier, ik weet nog niet waar je moest kijken, joh. <laughs> nee. maar alles lag ook plat. <laughs> ja. uh, van Yahoo Johoe uh, Fijne, Je oven. kon niet naar de site Nee, hebben. alles lag plat. Oh. Gewoon het moment dat de Amerikaanse beurs openging. Ik deed geen enkele website het meer.
1: Want we merkten het al een beetje s ochtends. Hè? Onze beurs ging natuurlijk eerder open. Ik hoorde op het nieuws ochtends al dat de Nikkei uh, positief gereageerd ja. had op die verkiezing. Ja, het was de dag na de verkiezing. Dus dat moet ook wel toch een rol hebben gespeeld.
2: Ja, het is denk ik de combinatie ja. tussen uh, verkiezingen die eigenlijk in het weekend werden besloten. Ja. Plus natuurlijk het vaccin. Uh, het het meest interessante was als alles omhoog gaat en alles naar beneden, dan is het niet zo interessant. Want dan is het gewoon positief nieuws. Maar wat er nu gebeurde, was gewoon echt een, een extreme verschuiving van geld. Ja. Dat vond ik echt, echt heel interessant te zien. En ja. um, daar gaan we natuurlijk straks ook nog op komen... over, ja, ja, ja. over risicum en over dus, herbalanceren. Ja. Nou, hou ik hem nog even vast. Maar ja, dit, dit zijn echt momenten die, dat ik echt, echt zit, zit, zit te genieten ook. omdat ik, dat zijn, Dit zijn ook de leermomenten. Ja. Maar um, jij ja. hebt mij net een cadeautje gegeven.
1: Ja, want ik was dus niet vergeten dat jij jarig was... <laughs> uh, nou, nee, dus, ja, oké, okay, ja, ik heb het jou al verteld. Maar ik zal het ook nog even aan de luisteraars uh, vertellen. Ik was het wel vergeten. Maar ik had wel een goed excuus, vond ik zelf. Mag jij straks zeggen of je het ook een uh, goed excuus vond, Pim? Maar mijn duim was bijna midden en ik moest naar de EHBO. Dus daarom had ik, was ik het vergeten.
2: Ja, nou, ik vergeef het je. Want heel veel, ja, heel veel vrienden en heel veel luisteraars... die hebben me wel gefeliciteerd. Ja, dus ik okay. ben wel goed opgevangen.
1: Oké, okay, gelukkig. Daar ben ik blij om. Dank jullie wel voor de opvang van Pim in de tussentijd... Um, en ja, ik heb wel vandaag. Ik heb het wel herinnerd op tijd voordat ik hier zou zijn, dus ik heb wel een cadeautje mee.
2: Ja, ik heb de, de quote 500 gehad.
1: Ja, hij had ik, het nog nooit eerder nee, ik gehad. Ik heb nog zijn nooit. In. Ik
2: heb überhaupt nog nooit een quote gelezen. Ik vind ja. het echt een fantastische kilo. Hij ligt naast me, naast mijn hangmat nu.
1: Ja, dus dat. Um, en, en jij bent uh, bezig geweest met de voorbereiding voor deze aflevering in de tussentijd, want we gaan het nu hebben over uh, ja, risico's weer. Eigenlijk. Ik had me, tenminste een beetje een weer-idee. Maar... Nou, we
2: hebben het niet eerder echt over risico's gehad. Wel nee, tussendoor ja, besproken.
1: Het zit natuurlijk in elke aflevering wel. Ja,
2: beleggen gaat natuurlijk eigenlijk over risico's. Uh, eigenlijk alleen maar over risico's. Volgens ja. rendement en risico's. Je doet het eigenlijk voor je rendement. Uh, en ja, risico's en rendement zijn eigenlijk wel aan elkaar verbonden. Dus daar ben je eigenlijk alleen maar mee bezig. In ieder geval, ik ben er steeds meer mee bezig. Eerst was ik heel erg focussen op, op bedrijven. Bedrijven analyseren, bedrijven begrijpen... Maar nu komt eigenlijk het andere grote stuk erbij... en dat is het gewoon het begrijpen wat is nou een risico... en hoe manage ik dat en hoe krijg ik inzicht in risico. En ik merk dat de grootste gedeelte... dat ik gewoon te weinig kennis heb over de risico's aan zich... Mm -hmm. uh, en dat, ik dat, dat het eigenlijk een risico is dat ik de risico's niet ken.
1: Ja, um, zou je en, dat kunnen zeggen. Um,
2: ja. Ja, ik word eigenlijk heel enthousiast over, over tijdens het maken van deze aflevering... omdat ik merk dat ik nog gewoon heel veel te leren heb... Mm -hmm. en die, het is gewoon heel fijn als je... Daar
1: ja, word jij blij van, hè? Ik
2: word heel blij van als ik nog heel veel kan leren.
1: Ja, ja maar voor sommige mensen vinden dat ook, in, ook... een soort van. Je realiseert je dat er nog heel veel onzekerheid is. Heb je daar geen last van?
2: Nou, ik zie het niet als onzekerheid. Ik zie het als, uh, als, een kans. als, als, als ruimte waar ik nog heel veel kan leren. Ja. Ik word er eigenlijk wel enthousiast van. En ik merk ja. eigenlijk, ik, ja, ik, ik ben helemaal niet vies van risico. Ik ben een ondernemer. Uh, als ik heel erg van risico neem, denk ik, als ik te weinig risico neem, dan wordt het al eens nog saai. Dan voel jij uh, je niet meer thuis. Nee, dan, 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 ja, als het, te, het allemaal tussen, hetzelfde wordt, hetzelfde ritme, mm -hmm. uh, te voorspelbaar, dan, ja, dan, dan ga ik automatisch, krijg ik minder interesse, dan ga ik iets anders doen. Yeah. Wat wel het verschil is als ondernemer, zijn, dan ben je constant risico's aan het managen. Je maakt een inschatting, je nou, dit is ongeveer het risico. Uh, kan ik het verliezen accepteren of vind ik het acceptabel? Um, en dan stap je erin. Dus je maakt een gecalculeerde afweging, afweging eigenlijk. Ja. En om dat goed te kunnen doen... Ja, dan heb je dus kennis nodig en ervaring. Ja, ja. En vooral die kennis... daarom zijn vaak ondernemers op het begin ook... Uh, maken soms hele domme fouten. En, uh, omdat ze eigenlijk helemaal niet door hadden... dat ze heel veel risico liepen.
1: Ja, maar uh, dat zien ze nooit als een fout... maar eerder als een leermoment. Ja, en ik ja. denk
2: dat dit... merk ik ook dat nu met, met beleggen... Dat, dat, ja, gewoon de eerste paar jaar... ga je gewoon af en toe leergeld betalen... om, om je gewoon de, de risico's... nog niet goed kan inschatten. Ja. En... Ja, ik merk wel steeds meer... dat het, het managen van risico's... Dat is, en vooral het inzicht krijgen van risico's... en het risico's begrijpen wanneer je een risico neemt. Dus bewust een risico nemen. Ja. Um, dat dat eigenlijk iets is waar ik nog heel veel te leren heb. En dat was ook wel interessant
1: Ja, en de afgelopen afleveringen leer ik eigenlijk vooral... dat uh, risico lopen onlosmakelijk verbonden is met rendement behalen.
2: Ja, en nou, dat is natuurlijk misschien... daar heeft ook iemand, Chris heet het volgens mij ook een mailtje over gestuurd. En dat is natuurlijk een hele grote misvatting eh, dat meer risico is meer rendement. Dat is een beetje wat er altijd wordt gezegd. Ja, uh, dat idee maar...
1: krijg je ook wel. Als je, als je een aandeel neemt dat 30% gaat stijgen de komende tijd, dan weet je ook dat kan ook 50% dalen. Maar je ja, hebt waarschijnlijk wel meer rendement als het goed gaat.
2: Ja, dat, dat is dus niet helemaal waar. Je moet het een beetje zo zien dat meer risico is kans op meer rendement.
1: Oké, okay, dus niet rendement per se, maar de kans erop.
2: Nee, ja, en er is wel een. Uh, uh, dat is misschien wel goed. Het is jammer dat we natuurlijk nu audio doen, maar. Howard Marks, dat is een uh, hele bekende belegger. Een beetje een soort van een warm bufferbeheerder. Ook een heel groot fonds. Mm -hmm. Die heeft daar ook een hele mooie video. Uh, uh, over gemaakt. En dat heet Risk Revisit Again. En die. die legt dat principe uit van. Ja, hoe werkt risico nou? Dus risico en return. Daar heeft hij een uh, mooie tekening voor gemaakt. En. Het klopt inderdaad dat, dat je uh, als je meer risico neemt... dat je kans hebt op meer rendement. Maar hij schrijft het eigenlijk zo. Het verwachte rendement stijgt als je meer risico neemt. Maar het bereik van mogelijke uitkomsten wordt groter. Ja. Dus het, het, het goede en slechte resultaten worden erger. Ja. Dus dat is wat er gebeurt eigenlijk. Je moet het een beetje zo zien. dat als je, ja, Hoe meer kans je hebt op een rendement... ook hoe meer kans je hebt om het juist te verliezen. Ja. Je dus je hebt
1: eigenlijk ook kans op minder rendement.
2: Ja, dus je uitkomst... Uh, meer risico betekent dat de uitkomst wijder is. En ja. zeg dat je, als je een heel defensief neemt, dan is je uitkomst wel min 2%, plus 2%. Ja. Uh, en als je heel, heel veel risico neemt, dan kan de uitkomst plus 30 zijn, dan min 40. En uh, betekent ook niet zo dat als je heel veel risico neemt, dat het dus altijd plus 30 is, min 30. Nee, het is altijd het kan min ook meer zijn, dan ja. plus. Oké. Okay. <clears throat> ja, Waarom is, een, is dat? Ja, dat is wel, een, dat is wel een, Want timing is, wordt dan in één keer heel belangrijk. En dat is misschien wel een. Er dus ook een tabelletje. En ja, en ik kan gaat... wel echt
1: aanraden om die grafiek even te bekijken, want ik... dan volg je het echt beter. Ja, grafie...
2: jongen, ja, die, ja, die, ja, ga je de grafiek in audio goed uitleggen? Ja, Pak hem
1: er even bij. staat op de site, toch? En ja, op ja. de
2: site staat hij. En daar zit ook een tabel bij. En daar, dat geeft wel heel veel mooi inzicht. Want als je 10% verliest, ja. dan hou je dus 90% over. Maar, uh, maar dat is op dat moment dan gewoon weer 100%. Dus als je dan...
1: Huh? Wacht, huh? Als je 10% verliest, dan hou je 90% over, maar dat is dan weer 100%.
2: Ja, wat ik daarmee bedoel is dat als je eerst als je bijvoorbeeld uh, uh, 1000 euro hebt en je verliest 10%, dan heb je het bad met uh, 900 euro. Ja. Dus voor de volgende beursdag is dat gewoon weer je 100%. Ja, okay. uh, dus als je dus weer op die 1000 moet uitkomen, ja. dan kan je niet de 10% erna de volgende dag omhoog gaan, want dat betekent dat je 900 hebt, 10% erboven ja. erboven. Heb
1: je 990?
2: 990, dus je moet dus 11,1% stijgen. Ja. Op, om op die duizend uit te komen. Nou, en dan komt het interessante. Dat dan denk je, nou, 1,1% valt wel mee. Maar trekken we dat even door naar 20% verlies... betekent dat je 25% moet groeien. Nou, als we dat helemaal doortrekken... dan kom je op een gegeven moment... als je 50% verliest, moet je 100% winnen. Om ja. weer op hetzelfde uit te komen. Dus als een aandeel heel uh, voor je deal is... en hij gaat in één keer, uh, nou, bijvoorbeeld even kijken... 40% naar beneden. Ja. Dat betekent dat je daarna moet je dus 66,7% stijgen om op het beginbedrag uit te komen. Ja. En uh, dit houdt eigenlijk in dat bewegelijkheid... eigenlijk een daardoor veel groter risico... maar dat zeker niet betekent dat je meer rendement hebt. Want de timing wordt yeah. in één keer belangrijk. Kijk, als je eerst een hele grote piek omhoog maakt... en je gaat daarna naar beneden, is het anders dan als je eerst naar beneden gaat... want dan kom je het bijna niet meer goed maken.
1: Ja, je realiseert het helemaal niet zo van tevoren. Tenminste, ik niet. Maar die verdomde volatiliteit altijd.
2: Ja, en dat is, kijk, volatiliteit is natuurlijk ook een kans. Want daardoor kan je natuurlijk, als iets flink naar beneden gaat... Uh, instappen uh, en dan als het dan flink omhoog gaat natuurlijk veel rendement te pakken, yeah. maar de time wordt dan veel belangrijker. Yeah. En als we één ding wel weten is dat time extreem moeilijk is. Yeah. Als je dat, dat principe goed begrijpt, dan krijg je in één keer de quote die Warren Buffett altijd zegt, als uh, een van de belangrijkste quotes die hij altijd zegt. Mm -hmm. uh, rule number one: don't lose money. Rule number two: never forget rule number one. Ja. Yeah. <laughs> Het ja, ja? klinkt natuurlijk. Dat was altijd zo van. Ja, natuurlijk, je moet geen geld verliezen. Maar als je dit principe in één keer begrijpt. Snap je ja, ik snap veel... het
1: wel. Maar hoe ga je voorkomen dat je geld verliest?
2: Nou, wat hij eigenlijk zegt. Het is heel logisch. Dat als je eenmaal geld verliest. Dus je gaat uh, in de min, dan kost het extra veel moeite. Om het weer te verdienen. Ja. Om het weer te verdienen. Ja, ik uh, die dus met... je, je grootste risicobescherming is eigenlijk gewoon nooit geld verliezen, dus nooit onder die nul ja. komen. Het is, gewoon ja. elk jaar, het is beter om elk jaar een klein beetje rendement te maken... dan, dan waar je jaren, ja. waar je 10%, 20% plus... en de jaren daarna weer 15% naar beneden gaat.
1: Ik had er laatst met iemand een gesprek over. Die zei, als je na de, nou, in de financiële crisis net was ingestapt... toen het heel slecht ging, in 2000, naar 2008... dan ben je de eerst volgende tien jaar bezig met dat verlies goed te maken dan maakt het dus eigenlijk heel veel uit op welk moment je nou, gaat dat is beginnen. Waar, dat is niet waar? Nee. Oké. Okay. Waarom niet? Nou, om... Want stel nou dat we volgend jaar een financiële crisis belanden... en mensen stappen dan net in. Dan is dit wel eigenlijk wat, wat we zeggen. van je, zit, je maakt verlies en dan moet je dat gaan goedmaken. En dan ben je dan echt wel een tijd mee bezig om dat verlies te boven te komen.
2: Ja, nee, ja, maar dat is niet helemaal waar. Omdat namelijk... Er zit er een heel groot verschil tussen als, als alles naar beneden gaat. Ja, winnaars en nou
1: verliezers ja kijk voor je
2: zit hem ook gewoon in individuele aandelen en niet dit, dit praten we niet over de hele markt en het is nog steeds als we in de Fienicke, als we echt allemaal naar beneden gaan dan gaan de voor aandelen veel harder naar beneden dan de defensieve aandelen
1: ja ja maar dan heb je dus ja. nog een verlies wat je goed moet maken ja ook natuurlijk maar het divisief... verschil
2: is dan dat natuurlijk de hele wereld het verlies moet goed maken ja en dat zie je natuurlijk bij corona ook gingen we ook allemaal 30 naar 40 naar naar beneden ja. en de verlies is ook weer goed gemaakt omdat namelijk bij in een echte flink dip, echt een crash... dan is die verliezen die worden gemaakt... Zijn die, die zijn eigenlijk irrationeel. Die, gaan, die zijn nergens op gebaseerd. Die zijn gebaseerd op angst.
1: Yeah. Dus yeah. Crashes
2: zijn altijd heel erg... Uh, ja, maar e misschien op is emotie dan, gebaseerd. Dan
1: niet voor deze discussie... maar bij de financiële crisis van 2008... was er wel daadwerkelijk iets... Nou, maar nee.
2: Is, nee, maar dat is nog steeds als je naar de rendementen gaat kijken... en wat heb ik van de week ook een paar mailtjes over mensen kijken altijd naar de AIX als het gaat om rendementen. Dan pakken ze een, een periode, 2010 tot en met uh, 2020... en dan zeggen ze, ik pak de AIX en zeggen ze... ja, je, wat je zegt klopt niet, want als je naar de AIX kijkt, dan zie je dat je bijna geen rendement hebt gepakt. Maar, en dat heeft misschien, denk ik, waar jij mee gesproken hebt ook gedaan... De AX is geen, is geen herbe, herbelegde index. Dus dat houdt in dat alle dividend die uitgekeerd wordt... Yeah. die wordt niet herbelegd. Nee. Waardoor het natuurlijk geen goed beeld geeft. Want de dividend wordt niet meegenomen. Yeah. Dus er wordt alleen maar koerswinst gepakt. Nou, De AX bestaat nu wel steeds meer... maar vooral eh, afgelopen twintig jaar... vooral uit dividendbedrijven. Dus, uh, de grote bedrijven waren Shell en Unilever. Mm -hmm. nou, dat zijn dividendbedrijven. En als je die dividend zou herbeleggen... Wat, wat je natuurlijk mee moet nemen, want het rendement, dan moet je naar de GR krijgen, Gross Return. Mm -hmm. En dan kom je eruit dat je van 2010 tot en met nu, dus in januari 2010 tot en met heden, 158% rendement hebt gepakt. En daar moet je naar kijken.
1: Okay.
2: Uh, ja. dus, en dat is ook, Volkskant heb ik ook een keer een artikel gestuurd. daar had ja. iemand dat ook gezegd. En die pak gewoon verkeerde, niemand begrijpt goed dat een AIX geen herbelegd index is. Dus je kan dat niet meenemen als, ja. als maatstaaf voor je rendementen. Dit laat ook gelijk de kracht ja. van dividend zien. En dan misschien een ander punt is dat de meeste mensen... stappen natuurlijk niet een maand of een week voor de crisis... met al hun geld in.
1: Nee, dat zou een beetje verstandig zijn. verstandig is
2: een beetje gespreid in stappen... waardoor je ja. dus zowel het hoogste punt als het laagste punt koopt. Ja. En ja, je, je moet wel het van jezelf goed organiseren. En je kan, elke crisis is anders. Hè? Je moet daar wel op reageren. Mm -hmm. Ik, nu hebben we een coronacrisis waardoor alle technologie-aandelen sky-high gaan... en, de, en nou alles wat fysiek is, het minder goed doen. Ja, dan moet je niet blijven zitten. Dan moet je daar wel op, kan je daar op reageren. Kijk, ja. um, een crisis het biedt natuurlijk ook kansen. Je,
1: ja, je, je bent niet hulpeloos spartelend als er zoiets gebeurt.
2: Uh, ja, natuurlijk niet. Als, nee. alles, als alles in één keer 40% zakt... en je maakt bedoel even snel een blik op... nou, wat voor soort crisis zitten we in? Ja. en dan kan je toch heel snel je geld wat verschuiven... naar aandelen die op dat moment niet geraakt worden. Of ja. eigenlijk door meer door angst en naar beneden zijn gegaan... maar dat niet gegrond is. Ja. Nou, dan verschuiven. Nou, dat wat heel veel mensen nu gedaan. Die hebben dat allemaal in deze crisis... allemaal verschoven naar technologie. En nu begint dat langzaam weer te kanten. En dan verschuift het weer terug. Dus is ook gewoon het herbalanceren ja. van, je, van je portfolio. Het ja. nou, is misschien wel een mooi bruggetje... naar, uh, naar het stukje herbalanceren. Ja. Ja, ik heb bijvoorbeeld altijd gezegd dat ik ongeveer 30% groei wil en 70% um, dividend. Nou, ja, dat is jouw ik,
1: strategie. Ik, vond ja. dat
2: op, ik, ik heb dat eigenlijk een beetje, een beetje laten gaan... omdat ik vind eigenlijk dat ik dat net, net te veel dividend vind te veel groei. Daarom heb ik dat niet gehergebalanceerd. Maar ik merk nu de kracht van herbalanceren.
1: Dus heb je spijt dat je niet geherbalanceerd hebt?
2: Nou, ik, ik had eigenlijk moeten herbalanceren. Op ja. welk
1: moment? Neem ons eens dus even mee.
2: Nou, denk ik gewoon denk ongeveer tussen... Nu en twee maanden terug. Ja. Um, en
1: omdat je zo hard gegroeid was met je groeibedrijven, dat ze een substantieel groter deel ja, maken van een je. Ja, groter
2: deel dan ik had afgesproken met mezelf. Ja. En ja, ik heb er ook een, dus ook een mooie video heb ik gezet op de website. Daar wordt duidelijk als je const, als je elke kwartaal herbalanceert, heeft het heeft een echt een substantieel invloed op je rendement. Echt Positief, heel, ja, heel invloed. Ja, heel erg geïnvloed, ja. Dus herbalanceren is extreem belangrijk op lange termijn in de mens. Hoe kan dat zo met... belangrijk zijn? Het is eigenlijk vrij logisch, omdat uh, iedereen denkt dat de markt heel erg uh, uh, efficiënt is. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet, helemaal niet op korte termijn. En uh, er zit ook gewoon heel veel emotie in. En dat merk je nu eigenlijk wel, is dat de groeiaandelen zijn in de afgelopen tijd, voor, in ieder geval, vooral mijn groeiaandelen, de technologieaandelen, zijn heel hard gegroeid. Uh, ik ben begonnen met 30%, 30-70, en ik sta nu op, uh, volgens mij stond ik op 38%, 62. en ja. dat, dat houdt eigenlijk in dat de groeiaandelen zijn gigantisch hard gegroeid, maar daardoor ook eigenlijk veel te hard vergeleken met de omzet, ja. uh, waardoor je dus, dus daar
1: zit de emotie dan de in. Dus de
2: waarderingen zijn natuurlijk ja. extreem omhoog gegaan. Ja. Um, ja, nu is het achteraf een beetje, kon, uh, hoe is het, uh, Koe in de kont kijken.
1: De koe in de kont kijken, die kende ik nog niet. Nee, ken je niet? Nee, wat heb je daar ook aan? Maar goed.
2: Nou ja, de. Um, ik had natuurlijk eigenlijk nu achteraf gezien. Ja. Uh, een groot gedeelte weer terug moeten brengen van mijn grond naar 30 waardoor ja. ik dus eigenlijk 7 de uittrek dat verschuif ik naar dividend, waardoor ik weer in theorie goedkoop dividendaandelen koop. Ja. En uh, de, en er is natuurlijk gewoon een keer een turnaround, want je weet gewoon eigenlijk, maar dat is dat is onervarenheid, want dat is dat is wat heel erg een leermoment voor mij is. Ja, dat en,
1: weet ik er komen we zo op, maar eerst wat is de turnaround?
2: Nou, de turnaround is natuurlijk dat uiteindelijk die dividendaandelen ook weer gewoon naar normale waarderingen gaan. Ja. Nou, dat zie je nu. Dus ja. ligt het einde van de tunnel. De vaccin ja. komt eraan. En in één keer gaan alle achtergebleven aandelen... die gaan, nou, dat zijn ze nog lang niet... maar ah, die gaan okay. weer richting ja.
1: normale
2: Normaal. waarderingen. Ja. En
1: als jij dus geherbalanceerd had... en je aan je strategie had gehouden... dan had je daar nu meer van geprofiteerd. Had, veel meer, had gehad, ja. veel meer rendement gehad. Veel meer rendement gehad. Dus dit is eigenlijk... Dit soort, deze theorieën, die ken jij. Dit weet je. Um, als er dus zoiets is gebeurd, dat moet een ontzettend leermoment zijn... dat je dan inziet van, oké, okay, nu, ja, dit nu is, voel
2: ik het. Ja, en dit is dus echt precies wat het leren is. Alle, ik kan alle theorie tot me nemen, ik kan het ook aan iedereen vertellen. Ja. Maar dit is het verschil tussen theorie en ervaring. Ja. En het voelt zo raar, je ziet technologie aandelen en dan koop je wat... en denk je, dat groeit en dan denk je, oh, wat ben ik, wat ben ik goed bezig? Ik zie je wel dat ik het kan. Uh, en je ziet alleen maar technologie groeien, dan is het heel moeilijk om... Dus ook gewoon een ervaring, maar ook emotie om dan yeah. te zeggen, nee, ik koop nu dividendaandelen. Yeah. Dat is gewoon emotioneel best wel een stap. Yeah. En dat, ik heb nog nooit ervaren dat die shift, dat die shift kan plaatsvinden. En die heb yeah. ik dus nu meegemaakt. En dit is wel iets wat ja, voor mij een extreem groot leermoment is. En het, dit is het herbalanceren, yeah. is, is zo belangrijk. Ja, Je voelt het, is, het nu Het dat is een het. extreem groot effect, want ik ben op mijn groeiaandelen yeah. ben ik gewoon wel zo'n 7%, 8% verloren. Oh. Uh, ja, dat maakt niet uit. Nee. Maar, uh, Leergeld. Um, um, en ik ben op uh, dividendendelen ja. wel zo'n 6% gegroeid. Ja. Dus dat is een ja, gigantische verschil. Als ik daar die 7% die ik eigenlijk... Zeg ik het goed? 8% wat ik had eigenlijk eruit had moeten halen... naar nou 8% van mijn portfolio... Dat is best een hoop. Ja. Dat is gewoon 15.000 euro... had ik eigenlijk uit die groeiaandelen moeten halen... in dividendaandelen ja. moeten stoppen. Had ik, ja, dat was echt een substantieel verschil. Want ik had dus niet die verlies van die 7% op mijn groeiaandelen. En ik had wel die, die groei gepakt... van die 6% op mijn dividendaandelen. aandelen. Ja, dus dat had het een gigantisch verschil. Ja. En, dus het, het op tijd herbalanceren... heeft gewoon op lange termijn... echt een extreem groot effect.
1: Dus dit ga je wel komende tijd gewoon doen?
2: Nou, dit geeft, dit, dit geeft mij weer aan... dat hoe belangrijk een beleggingsstrategie is. Ja. Een beleggingsfilosofie. Ja, en je dan ook daadwerkelijk... houdt aan die afspraken. Ja. Maar dan moet je dus... om je te houden aan je afspraken... moet je het wel eens zijn... met je afspraken die je zelf maakt. Ja, en, en daar zit bij mij de fout.
1: Okay, ja.
2: En daardoor heb ik zelfs nog... recent nog zelfs groeiende delen bijgekocht. Ja. Uh, maar <laughs> dit is dit ge ge geeft mij weer, weer een moment ja. een goede beleggingsstrategie. Daar moet je echt achter staan... Want als je niet achter je eigen plan staat... dan kan je hem ook niet uitvoeren. Want dan ga je in de executie dan ga je de, de kantjes eraf lopen.
1: Super inzichtelijk dit.
2: Dit is, wel, dit is voor mij echt een extreem groot leermoment. Dus ik merk ja. weer, ik wil gewoon weer, weer... dat heb ik vorige keer ook al verteld... ik wil gewoon weer helemaal terug naar de tekentafel... en een keer een soort van beleggings voor mezelf schrijven... alsof ik bijna een soort van fonds ga beheren. Ja. Dat lijkt me heel leuk om... Van als ik nou een eigen als ik een fonds zou... hebben, ik zou verslag moeten uh, leggen aan, aan mensen die in mijn fonds zitten... Ja, wat, hoe ga ik dat dan vertellen? En dan ga je. Dus zo wil ik dat aanpakken, zodat ik het ook okay. met mensen kan delen. Ja. Uh, dat gaat nog wel een tijdje duren, maar ik wil weer een keertje helemaal teruggaan.
1: Je hebt ook wel eens gezegd dat je dus nog vindt dat je veel te veel bedrijven hebt in je portefeuille. Ja,
2: kijk, dat is dus ook, ook weer een stukje risicomanagement, is dat spreiden is, is gewoon een heel belangrijk onderdeel. Uh, dat is bijna stap één. Zorg dat je in genoeg regio's zit, sorry, je in genoeg sectoren zit, nou, en uh, voluta. Mm -hmm. een is heel belangrijk. Maar dat, daar kan je nogal veel in doorslaan, zoals ik heb gedaan. dat je gewoon heel veel verschillende aandelen hebt. En, en er zijn, ja, er zijn er verschillende studies over, maar het komt er om en bij op neer... dat boven de 30 holdings dat het, eh, het spreiden bijna geen effect meer heeft. Dus procentueel gezien maakt het bijna niet meer uit. Sterker nog, vanuit een ander risicoperspectief... is dat je, je moet weten wat je... ...koopt, dan neemt je risico juist weer toe... Yeah. ...omdat je meer dan 30 holdings... ...beheren, onderhouden... ...en echt kennen, is, heel, is juist weer heel moeilijk. Yeah. Dus je risico neemt juist weer toe. Mm -hmm. uh, dus eigenlijk... ...ik moet gewoon mijn holdings verlagen... ...omdat ik gewoon te veel heb. Ik kan het yeah. gewoon niet meer goed volgen. Dus ik, ja, de ideale verhouding zeggen ze... ...er zijn er ook wel meningen over... ...sommigen zeggen 8 en 15. Ik mm -hmm. vind dan 8 allemaal weer heel weinig. Afhankelijk
1: van je mentale capaciteit eigenlijk. Ja. Van hoeveel je daarnaast elkaar in je hoofd kan hebben.
2: Ja, ik vind dan toch wel weer te weinig, denk ik. Ja. Voor mij zit hem toch wel een beetje tussen de 15 en de 23 holdings, denk ik. Okay. Beetje ja. uh, om en bij beetje net onder de 20, boven de 20.
1: Dat is jouw ja. ideaal.
2: Ja, daar zou ik hem toch wel eerder op mikken. Okay.
1: Ik zat me ook nog af te vragen, laatst van de week op de fiets... Als je nou... Stel je hebt een situatie dat je... Uh, ik heb aandelen van twee bedrijven. Kan de situatie zich voordoen... dat je dus dan bedrijven in je portfolio hebt... die elkaar tegenwerken? Ja, die absoluut. Ja?
2: Nee, dat, ja, dit, dat juist, is juist de, slim. dit is juist de reden waarom je spreidt. Ja. Juist voor die tegenwerkingen. Ja. Je wil juist... Uh, de, de, de reden van, van spreiden... is dat je... als er in een bepaalde hoek van je portfolio slecht gaat... Uh, een soort van wip. Dat de ander juist positief gaat. Ja. Want wat je dan kan doen is dat je als je dat dan gaat, beginnen, gaat herbalanceren, want niks is voor altijd. het nee. trekt uiteindelijk altijd weer gelijk. Ja. Of redelijk is gelijk. Dus dat je dan juist de, de aandelen die je goed doen kan verkopen. En dan de, juist de bedrijven die je dan heel achter blijft, juist kan kopen.
1: Maar de trend is je beste vriend en je wil je, je, je winnaars laten rennen.
2: Ja, maar je hebt winnaars die zijn door marktopstandigheden. Zoals nu bijvoorbeeld... De corona, nou, dan kan je bijvoorbeeld zien. UPS doet het heel goed. PostNL doet het heel goed, vastgoed, banken. Ja, dat zijn wat nou, basic fit, dat is misschien een heel mooi voorbeeld. Fundamenteel, heel sterk bedrijf, een goed bedrijf zit goed in elkaar, ja. uh, uh, go ja, goede cashflow, go goed georganiseerd, goed management, goede cijfers. Maar dat is flink geraakt nu. En dat is, het wordt geraakt door marktomstandigheden, omdat we allemaal niet naar de sportscholen kunnen. Maar fundamenteel bedrijf goed. Kijk, dan kijk je wat, wat Persoonlijk vind ik dat het bedrijf fundamenteel veel, eigenlijk niet zo heel goed is. Het is niet een markt waar je zegt, van, nou, er, gaat, er zit heel veel groei in. De marges op pakketjes zijn helemaal niet zo hoog. Extreem voor concurrentie. Het is dus ja. helemaal geen uniek businessmodel. Dat gaat nu hartstikke goed. En, en basic fit, fundamenteel veel sterker, gaat het heel slecht doen. Ja, dat heeft puur te maken met de tijdelijke omstandigheden. Kan je nou wel vertellen, zijn de omstandigheden weer normaal? Dan gaat dit de helemaal andere kant op. Ja. En dit zijn momenten dat je, uh, waar je dan eigenlijk PostNL had kunnen kopen... en yeah. een paar maanden had kunnen vasthouden. Omdat dat zijn dan coronawinners. Yeah. Dat zijn wel marktomstandigheden waar het in één keer heel bewegelijk is. Zoals yeah. dit jaar. Dan ja, kan je wel snel uh, yeah. wat winsten pakken. En dan moet je even anders handelen.
1: Dus wat je nu ook in deze crisis ziet, of eigenlijk wat ik zag op mijn jouw Instagram-post, is dat KLM nu best wel gegroeid is, opeens weer. Terwijl het eigenlijk in wezen best wel een bedrijf is waarvan je zegt, daar moet je niet in gaan zitten.
2: Ja, nee, dat klopt. Dat, en dat is misschien wel, dat is ook echt een extreme les die ik heb geleerd. Een goed bedrijf kan nog steeds een slechte deal zijn. En, een, en andersom. En een slecht bedrijf kan daarentegen een goede deal zijn. Okay. Of het hoeft niet altijd een slechte deal te zijn. en
1: KLM dat, is een voorbeeld van de tweede. dan
2: Ja, kijk, en Uiteindelijk gaat het, en daar kom je weer, weer een quote van Warren Buffett: Price is what you pay, and value is what you get. Dat is weer zo'n quote dat je denkt: ja, dat lees je, snap je niet, maar nee. nu snap ik het. Uiteindelijk gaat het niet alleen op de kwaliteit van het bedrijf, maar gaat ook om de waardering. En dat is wel iets waar ik denk ik te weinig naar gekeken heb. Als ik nu terugkijk naar, naar de afgelopen half jaar ben ik te veel bezig geweest met het analyseren van bedrijven. En als, een bedrijf, als ik een bedrijf echt fundamenteel goed vond... de emotie kwam er boven. En werd ik ja, blij van dat ik zo'n goed bedrijf had geanalyseerd... en dat, dat, dat het bedrijf zo goed in elkaar zit, werd ik blij van. Ja. En dat ik dan eigenlijk het stukje waardering niet genoeg heb meegenomen.
1: Nee, dus uh, dan gaat het om dat je het eigenlijk misschien... op een verkeerd moment dan hebt. Nou, ik denk koopt.
2: dat... Nou, Vesley is wel een mooi voorbeeld. is gewoon heel duur. En dat is het fundamenteel nog steeds goed in elkaar. Maar alleen ja, het is eigenlijk nog steeds een slechte deal geweest, omdat het gewoon te duur was. Ja. Uh, en dat kan je bijvoorbeeld bij KLM, ja, nu is het even anders, maar als we dan even twee weken terug gaan, KLM is natuurlijk gewoon slecht bedrijf. Dat wil je gewoon eigenlijk niet in zitten. Dat is natuurlijk eigenlijk gewoon dramatisch. De overheid mm. zit er aan alle kanten zit er toekomst in. De, nou ja, de vliegmarkt moet nog maar zien of dat aan gaat trekken. Er heeft ja. überhaupt nooit winst gemaakt met de hele vliegtuigsector bij elkaar. Ja, KLM heeft de hoogste kostenpost. Ja, piloten. Piloten. Ja, piloten. En, ja ik, zie het gewoon, ik zie daar gewoon echt. Nee. Dat gaat gewoon de komende vijf jaar geen, geen winst gemaakt worden. Dat nee. is gewoon, en de vraag is überhaupt of dit überhaupt niet een staatsbedrijf gaat worden. Ja, ja alles had op rood. Mm -hmm. Maar het kan steeds een goede belegging zijn, vooral op korte termijn, omdat het aandeel gewoon zo extreem goedkoop ja, ja. is. Omdat
1: het gaat over verwachtingen en niet over wat er daadwerkelijk in de praktijk gebeurt met een. Uh... Ja maar, soms, ja, ja, maar
2: soms kan een bedrijf nog zo slecht zijn, maar als het zo
1: goedkoop is, kan ja. je er nog
2: steeds uh, op verdienen. Kijk, nou ja, kijk, als je KLM, volgens mij, in een week tijd, volgens mij, is van 30% omhoog gegaan. Ik zeg niet dat het zo blijft, maar dat had dus, als je nu terugkijkt, had, had, had je een goede deal gehad. Ja. Ik vind iets ik, waar ik meer ga kijken naar waarderingen. Ik ga For veel meer kijken naar de, naar de timing van kopen. Uh, ja. Dus Als het bedrijf gewoon te duur is, ook is het heel goed, dan koop ik het gewoon niet. Nee.
1: Price is what you pay... en value is what you get. Ja. Nemen we mee voor de toekomst. Oké, okay, nou, ik denk... Um, dat we wel weer door kunnen, toch? Of niet? Ja. Maar je nog wat kwijt?
2: Nou ja, we hebben... Dat is grappig dat, we, dat ik eigenlijk nog, een, nog iets van... zeven, acht andere onderdelen had... van ja. over <laughs> hoe we risico's kunnen managen. Ja. Uh, en waar je op moet letten... Uh, maar daar heb ik eigenlijk helemaal geen tijd meer voor. Dus misschien moeten we dat in een andere aflevering doen. En nu ging het veel meer over, over mijn eigen bevindingen. Ja. En misschien nog wel een eentje die ik nog wel wil vertellen. En die zijn heel lang recent. Proces is flink gezakt van de week. Echt flink. Oh. Uh, Alibaba is ook echt flink gezakt. Oh
1: ja, we hebben het vorige en, aflevering over gehad.
2: Ja, echt flink gezakt. En ik heb ja. best wel veel berichtjes gekregen. Waarom is dat nou gezakt? Ja, Want het Bing, was echt is het jouw schuld? Extreem gezakt. En <laughs> ja, nou, een van de risico's van de al, al risico's die ik net noemde... die we niet gaan bespreken, is politieke risico. Voorbeeld dat ik nu van noem, omdat het namelijk heel mooi laat zien wat de gevolgen zijn van een politiek dat politiek ook een risico is. Ja. de overheid in China die hebben deze week aangekondigd dat ze de Chinese toezichthouder overweegt eigenlijk om de nieuwe antitrustregels voor online platformen te veranderen. Dus die gaan veel strenger worden. Eerst was het, die Chinezen, het liet eigenlijk alle fintech bedrijven en online platformen een beetje gaan, die ging dat niet reguleren eh, om te laten groeien. En ze beginnen nu, gaan ze een beetje de uh, de regels veranderen okay. en de regels scherper maken. Yeah. En dat zorgt ervoor dat eigenlijk alle online platformen, Tencent, nou, die zit uh, processus van voor een groot gedeelte Tencent, Alibaba en zo. En nou, Endgroup gaan ze natuurlijk flink reguleren. Ze willen Ant Group dus meer gaan zien als een, als een bank, financiële instelling in plaats van fintech, waardoor mm -hmm. de waarderingen in één keer heel anders zijn. Dus alle, alle platformen in China, die zakken in één keer gewoon up, in één keer 7-8 procent in een dag, uh, omdat de Chinese overheid. Dus de politiek uh, gaat zich ermee bemoeien ja. en die gaat andere regels uh, creëren. Ja. En dit is dus een extreem gevaar. Maar en dit... dat is
1: niet altijd te voorzien. Dat nee, de dit is de reden waarom je dus
2: maken. ook moet spreiden over meerdere regio's, meerdere ja. landen. Uh, en dat politiek dus echt een, echt een risico is. Ja. Uh, en Vooral in landen zoals een, uh, China, waar je een dictatuur hebt, misschien ja. ik ook wel... Turkije en zo, waar ze dus ook helemaal niet fatsoenlijk omgaan met de lira. Ja. Rusland. Eh, dus heb je gewoon wel meer landen in de wereld... waar er best wel rare sprongen gemaakt kunnen worden. Moet, ja, dat is gewoon een groot risico dat je moet incalculeren. Ja, zo zijn er veel meer andere risico's die ik ja. ook nog kan doornemen. Misschien maar...
1: kun je ze op de site zetten, alvast. Kunnen mensen erover lezen en dan kunnen we er later nog een keer op terugkomen. Ja, misschien want, is later ja.
2: Weer terugkomen. Maar deze dit was wel heel actueel. En ik, wat het me ook
1: wel heel leuk lijkt,
2: om een keer een complete aflevering over China te maken. Maar oh, even, ik maar, ook. Heb maar dan moet keer echt met een, uh, met een gast erbij, want ik weet echt... Ik
1: weet een hele goede gast, heb ik een keer eerder gehad. Oké, okay,
2: gaan we even achteraan.
1: Oké, okay, is goed. Dan de PDT-update.
2: Ja, ik wil even twee updates uitlichten. We hebben het product vertaald naar het Engels... En niet alleen vertaald, maar we hebben, we hebben ook ja, noem je dan een, uh, een taal toegevoegd. Als je in, vaak een in applicatie voor het eerst maakt... dan ga je dus alle tekst die je ziet in je in applicatie... Die vaak noem je hardcode. Dat zit gewoon verweven in de code. Ja. En wat we nu hebben gedaan is... we hebben eigenlijk alle tekst uit de code gehaald... en in een apart systeem gezet. Waar we dus nu heel eenvoudig talen kunnen toevoegen.
1: Oké. Okay.
2: Dus nu kan je als, als, als gebruiker van het product... een vlaggetje selecteren welke taal je wil. En dat kwam eigenlijk vanuit Jaap, uit de community... Die, uh, uh, die woont volgens mij in Singapore, is een Nederlander. Maar die heeft een uh, in ieder geval niet-Nederlandse vriendin of vrouw. En die wilde ook meekijken, maar die kwam natuurlijk geen Nederland. Dus die had gevraagd of we het naar de Engels konden maken. Ja. Dus we hebben uh, het nu ook in het Engels gemaakt. Ah, oh, super. En dit biedt natuurlijk ook ja, gelijk een basis om in de toekomst natuurlijk te vertalen naar... Uh, naar Frans. of naar, We ja. hebben ook heel veel Belgen, dus misschien Frans en misschien een keer uh, Duits. Ja. Um, dus dit is iets wat, wat gewoon heel fijn gebruikt vind is in de toekomst. En heel fijn is dat we dat nu doen, want als we in de toekomst willen doen, dan moeten we ja. heel veel werk verzetten. En de ander onderdeel is ja. dat we Um, dus nu ook alle holdings weergeven... die je verkocht hebt. En die hebben natuurlijk dus ook invloed op je rendement. Ja. Vooral van dat jaar ook. Want als je hem in dat jaar gesloten hebt... moet het ook meegaan in het rendement van dat jaar. Oké, okay, dus dat dus hebben bij. Die hebben het nu ook laten zien. Je krijgt dus nu een totaalbeeld van dat jaar. Als je hem op bijvoorbeeld 2020 selecteert... dan zie je dus ook zowel de bezittende holdings... De toegevoegde holdings als de gesloten holdings. Ja. Dus dat is, uh, geeft nog een completer beeld.
1: Ja. Dan, ik denk dat jouw verjaardag een rol heeft gespeeld, Pim. Ik weet het niet zeker, maar wat hebben we er veel nieuwe vrienden bij gekregen?
2: Ja, leuk hè. Zo'n lekker veel vrienden. Ja. Fijn, hè?
1: Ja. Jij voelde je echt jarig, denk ik, van de week. Uh, want we hebben nu erbij Danique, Mees, Tristan, Nadine, Gorgio, Daan, André, Jordi, David, Anne, Emily, Liam... Dirk, Paul, Sjoerd, Sam, Ilko, Tim, Kars, Peter, Inge, Jonas, Thijs, Wendy, Stefan, Jordan, Peter, Lotte, Iris, Monon, Thijs, Niels, Mike, Thijs, Frans, Cel, Farida, Ruben, Marcel, Bieger, Jelle, Dimitri, Ruben, Wendy, Mark, André, Maarten, Tubby, Andries, Tam en Anne. Ja, wat lief jongens. Bedankt voor uh, het worden van vriend van de show.
2: Ja, heel leuk. <laughs> ik kan ook niet wachten dat, uh, dat het virus weg is, want ik wil heel graag... Iedereen ik, zien. Ik wil gewoon een keer een live uitzending maken. Oh, dat lijkt me Met alle vrienden erbij.
1: Oeh, ja. ik heb daar wel uh, connecties dan, voor. Ken je gaan... podcast en chill? Dat is, uh, zij doen live podcasts uh, evenementen. Dat, is echt, dat gaan we een keer doen. Ja,
2: en dan alle vrienden erbij. Dan ja. gaan een live een podcast opnemen. Dan kunnen we misschien wat mensen aanschuiven... die uh, iets vertellen over, uh, over hun eigen portfolio. Ja, leuk. Even een biertje doen, gezellig. Ja, meer oh, kom ouderwets. dat maar weer. Oh wat oh. mis ik dat. Okay. Oh.
1: Goed, dan gaan we door naar het nieuws. Uh, ja, corona natuurlijk, dat vaccin van Pfizer.
2: Nou ja, moeten we nou nog wat over zeggen? Volgens mij
1: niet, hè? En dan was er nog een ander nieuwtje wat ik zou willen voorleggen. Ik kreeg er ook een vraag over via Instagram. Um, want nu, als je dus een rekening bij de Giro hebt, dan vragen ze, krijg je een melding van open hier een nieuwe rekening of zoiets. Zo'n soort melding. En dan moet je dat invullen voor eind dit jaar. Ik kreeg de vraag of dat wel veilig is,
2: eigenlijk. Ja, hier heb ik ook heel veel briggetjes over gegeven. Het is goed dat je dit nu uh,
1: Ja, want nu als ik erop op ga googlen, dan vind je ook niet echt iets erover, ook niet dat het een scam is of weet ik veel wat, maar ja, je nee, denkt toch van wat is dit. Is,
2: ja, nou, ik zal het even kort uitleggen. Ja. De Giro is overgenomen door Flatex. En Flatex is een Duitse broker met een banklicentie. Giro heeft geen banklicentie. Mm -hmm. Dus wat Giro uh, altijd deed, die mag dus geen geld stallen. Nee. Dus je. Je hebt dus geld op je, noemen je ze dan vrije ruimte. Dat is eigenlijk het geld wat niet belegd is. Ja, dat moet natuurlijk en, en ergens blijven. Dat moet ergens staan. Ja. Dat is dus het nadeel van de Giro. De Giro heeft geen banklicentie. Dus je kan daar geen geld stallen. En heel veel mensen hebben hier helemaal geen last van, want de meeste mensen die storten geld in de Giro gaan het gelijk beleggen. Ja. Dus dit gaat alleen over het geld dat je niet belegt.
1: Alleen je vrije en, ruimte. Maar
2: nu de Vledex heeft de Giro overgenomen. Ja. En de Vledex heeft een banklicentie. Ja. Uh, dat is een Duitse, ba Duitse, Duitse bank. Dus wat, wat de Giro nu doet, die gaat wel stoppen met de geldmarktfonds. Want dat is natuurlijk dat krijg je door geld. Ja. En omdat de Fledex het nu overgenomen heeft, zegt de Fledex maak een IBAN-nummer aan bij ons. Wat natuurlijk alleen maar voor de, voordelig is voor de klanten. Want je hebt dus dan een bankrekening en alles is beschermd tot 100.000 euro. Ja. Met het, uh, omdat je zo'n banklicentie hebt en geld op een bank is tot 100.000 euro beschermd. En ja. Het geld in het geldmarktfonds is nu niet beschermd. Nee. Um, dus het heeft alleen maar voordelen
1: okay. voor de... Uh, ja, ik, moest wel, ik heb ook alles aangevinkt. Ja, je moet het, ik denken. heb het ook
2: gedaan. En, en dan moet je, dus je moet een paar stappen doorlopen, maar ze hebben natuurlijk al je gegevens. Dus je moet yeah. ding, je vinkjes zetten en dan zeg je aanvragen. En dan wordt het aanvraag ingediend en na een paar dagen je, wordt je denk ik goedgekeurd. En dan wordt het geld, heb je dus eigenlijk in, in de achterkant heb je dus eigenlijk een IBAN-nummer waar het geld wordt opgezet. Yeah. Maar dat verandert eigenlijk niet zoveel voor jou als... Uh, je, krijgt, je hebt eigenlijk alleen maar een voordeel.
1: Oké. Okay. Portfolio?
2: Ja? Uh, ja, daar kunnen we heel kort over zijn. Geen transacties. Nee. Uh, geen dividend ontvangen. Ja. Dit is voor nou ook voor het eerst. Ja, ik
1: dacht dat huh? Oké.
2: Okay. Ja, deze week niks. En mijn portfolio waarde: 170.400. Ja. Nou, dat is een uh, ATH, Want daarvoor, dat was denk ik vijf weken geleden, was de hoogste. Ik heb net even snel gekeken. Ja. 169,700 oh, of zo. Aan. Dus dat is nu. En uh, ja, nu voor het eerst voorbij de 170.
1: Ja. Nou, dat is niet niks, inderdaad. Oké, okay, nou dan gaan we naar reviews. We hebben luisterberichtjes, maar ook een geschreven bericht. Uh, even kijken. Ik ben een tijdje bezig geweest om een ETF te zoeken met Chinese bedrijven... omdat ik zelf heel erg in deze economie op lange termijn geloof. Ik heb een leuke ETF gevonden in China... die bedrijven als Tencent en Alibaba in de portefeuille hebben. En ook zit hij in de kernselectie van de Giro. IE00B44T3H88 Misschien dat jullie eens een uitzending of een topic kunnen bespreken over beleggen in Chinese bedrijven. Lijkt mij interessant. Goedjes Koen.
2: Nou, dat, we, dat gaan we binnenkort een gast bijzoeken. Dat ja, lijkt me ook echt China zelf doen. ook
1: super interessant. Ik kan de naam wel even noemen ja, van niet de niet ITF. Ja, die ja. heb jij erbij gezocht. Dat is de HSBC MSCI China.
2: Ja. ja. Uh, waarom ik het wel een interessant berichtje vond? Omdat ik, ik heb het berichtje, ik kon de naam niet meer vinden. Dus ik kan diegene niet bedanken. Ja. Ik kon hem niet meer terugvinden.
1: Maar er staat toch Koen? Dat is wel Koen. Groetjes, Koen. Oh.
2: Zo. Ik wilde hem nou bedanken nog, maar kon niet meer vinden. Koen,
1: oh. nou, bedankt. Misschien kun je hem nu vinden.
2: Ik had niet verwacht dat er een China-ETF in de kernselectie zat. Dus dat is wel interessant. Oh, ja. Dus dat is natuurlijk geen transactiekosten. Hij zit wel in de kernselectie op de Euronext Parijs. Dus hij is wel in euro, maar hij moet hem wel Parijs kopen. Mm -hmm. Hij wordt handeld in... Uh, dat,
1: dat is nu niet erg, toch? Dat is niet erg, toch? Dan Zes niet
2: verschillende beurzen. Nou, nee, dat maakt niet zoveel uit. Ja, je, betaalt, als je Als dit de enige aandeel is in Parijs, betaal je dan 52 per jaar voor de beurs. Yeah. Maar verder maakt het niet uit. Maar je moet wel goed in de gaten houden, want wordt namelijk op zes verschillende andere beurzen aangeboden. Okay. Maar de, alleen Parijs zit in de kernselectie. Yeah. En wat zit daar dan in die ETF? Ik heb even gekeken. Alibaba, yeah. 18 Tencent, 15 oh. Ja, denk ik wel een interessant aandeel als je als je in China wil uh, wil belgen, yeah. kan je er nog even een keer goed naar kijken. Maar die betaalt wel 0,6 kosten. Nou ja. Dat is natuurlijk wel wat hoog voor een, een meeste ETF. Maar je merkt wel dat als je echt geconcentreerde ETF's gaat hebben, zoals die uh, cloud computing van Wisdom Tree, dan wat gespecialiseerdere ETF's, dan ga je toch al snel richting 0,45, dus naar 0,6. Okay. Dus dat... dat het is niet extreem, het is geen 1% of zo'n 1,5%. Nee. Dus het is wel interessant om te overwegen.
1: Ik voel me geïnspireerd. Ja, ja, een dus mooi tip, mooi idee. Ja. ja, hier
2: hou ik wel al van. Ja. Luisteraars die meedenken, dingen delen, hier worden we allemaal beter van. Ja,
1: dankjewel. Koen, zo heet hij namelijk.
2: <laughs> koen, Koen, Koen.
1: koen. Oké, okay, dan hebben we uh, nog twee audioberichtjes. Eerst is van Leontine. Ik had het gezegd dat je geduld moet hebben met je aandelen en dat je dus moet wachten. Totdat ze zeg maar over tien jaar uh, een enorm rendement hebben opgeleverd. Maar dan vroeg ik me af, dat zijn altijd trends. Hè? Uh, Apple is nu bijvoorbeeld heel erg hot. Maar stel je voor dat over tien jaar, uh, dat, dan kan ik zomaar uitgelachen worden. Wanneer ik nog Apple in mijn, um, in mijn portfolio heb. Hè? Kijk naar World Online of Shell of uh, shelf, dat soort dingen. Hoe ondervang je dat soort dingen? Je moet toch regelmatig toetsen of je nog... In de juiste richting zit met je aandelen, lijkt mij tenminste. Nou ja, was er benieuwd naar. Dank je wel alvast voor je antwoord. Doeg! Vertel.
2: Klopt wel wat ze zegt, maar het is wel, dit gaat wel echt over, over tientallen jaren yeah. heen dat het echt in een negatieve trend moet zitten. Oké. Okay. Uh, ja, als je even naar je portfolio kijkt, dan kom je er als, heb je denk ik al snel een gevoel welke aandelen een neerwaartse trend zitten, en welke aandelen een opwaartse trend zitten. Ja, olie is wel duidelijk en tabak is ook wel duidelijk. Dat gaat naar beneden. Het kan kan zomaar zijn dat suiker na olie en tabak, dat suiker de volgende is. Dat zou zomaar kunnen. En dan moet je, ja, is het misschien wel handig als je ziet dat dat een neerwaartse trend wordt. Om daar dan uit te stappen. Uh, maar dat zijn, dat zijn echt trends die gaan over 10 jaar, 20 jaar. Kijk, olie is ook, iets, is ook iets wat al, denk ik al... ...20 jaar geleden yeah. begonnen is. Yeah. En dat begint nu langzaam echt te versnellen. Yeah. Dus soort trends die zie je wel echt heel snel aankomen. En ik denk dat, je dat ja, als je gewoon een beetje de krant leest... ...en nieuws volgt, dan, dan voel, heb je er wel zicht op. voel je die trend wel aankomen. Yeah. Ik heb bijvoorbeeld Apple. Ja, ik zie Apple niet zo snel uh, het lachertje van de klas worden. Nee. En het zit in een hele grote groeimarkt. Die zien dat niet zo snel veranderen. Maar ja, misschien over tien jaar wel. Maar yeah. even de komende tien jaar zie ik dat niet zo.
1: Oké. Okay. Gaan we door naar de volgende. Die is uh, van Bas...
0: Allereerst bedankt voor het maken van zo'n toffe podcast. Uh, nadat uh, Pim de gaming ETF van, uh, van Eck heeft genoemd... ben ik gaan beleggen in uh, bedrijven in de game sector... waar ik zelf ook werkzaam ben. Veel gamebedrijven zijn Amerikaans... en ik wil niet allemaal geld beleggen in één uh, markt en één valuta. Dus ik had eigenlijk besloten om uh, een gedeelte te beleggen in Tencent... wat natuurlijk een supergrote holding is... van een hoop uh, bedrijven in de game sector... Alleen, uh, zij bezitten natuurlijk ook weer een hoop Amerikaanse bedrijven. Uh, en ondanks dat dus Tencent het hoofdkantoor in uh, China heeft zitten... Uh, ...beleg ik eigenlijk indirect nog steeds in de Amerikaanse markt. Uh, maar vraag is dan ook... ...is het eigenlijk wel relevant in welke regio het hoofdkantoor van een bedrijf zit? En hoe kom ik er nou achter als ik in Tencent beleg waar precies mijn belegging van afhankelijk is? in welke regio of welke valuta zit ik nou eigenlijk precies. Dank je wel en uh, ga vooral zo door met de podcast. Ja, wat je altijd ook kan doen...
2: is naar de Investor relation Page gaan van uh, bijvoorbeeld Tencent. En dan kijken, Daar is niet altijd, maar vaak splitsen ze daar de omzet ook wel. Vaak ook wel in regio's. Mm -hmm. Dus dan kan je een beetje zien uh, ja, waar ze een omzet vandaan hebben, welke regio's. En soms wordt er ook wel eens een splitsing gedaan in valuta het uh, ligt een beetje aan. Elk... Sommige bedrijven doen dat wel. Sommige bedrijven niet. Bijvoorbeeld bij bedrijven als Apple en Coca-Cola. Zo is dat heel goed te zien. Uit welke delen van de wereld de omzet komt. Het is goed om wel in de gaten te houden. Waar komt dan echt de omzet vandaan? En uh, welke valuta exposure hebben ze? Want als, ja, bijvoorbeeld zo'n bedrijf als Shell. Uh, dat zit in de hele wereld. Heeft te maken met allerlei valuta's. Yeah. Uh, dus daardoor... Het dekje is eigenlijk al een beetje in tegen valuta omdat ze namelijk alle, allerlei soorten valuta ontvangen... Yeah. waardoor het zich namelijk uitbalanceert. Yeah. Het hoofdkantoor van Shell staat in, Am in Den Haag. Yeah. Maar dat maakt natuurlijk minder uit. Het is natuurlijk een... een A-hold zit natuurlijk in Nederland. Maar een 60 van de omzet komt uit Amerika... door Amerikaanse supermarkten. Dus het, is, het wil niet zeggen dat als je in A hold belegt... dat je dan alleen maar in Nederland zit. Nee. Of in een beetje in België. Ja. Die heb je ook 60% in Amerika. Dus je moet altijd wel kijken naar waar de omzet vandaan komt... Dan okay, moet je wel rekening ja. houden dat als je natuurlijk alle hoofdkantoren uit Amerika hebt, dan is het natuurlijk wel, zijn die bedrijven uiteindelijk wel afhankelijk van de, van de politieke omstandigheden in dat land. Dus ja. daardoor is het wel fijn om wat spreiding te hebben over meerdere regio's. Waardoor je minder afhankelijk bent van een bepaalde politieke stroming.
1: Precies. Oké, okay, um, nou, dan zit deze aflevering er al wel op, geloof ik. En volgende week gaan we het hebben over financiële onafhankelijkheid, dus uh, die FIRE-beweging. En daarvoor hebben we Ernst-Jan Fout.
2: Ja, waar staat FIRE voor?
1: Financial Independence Retire Early. Ja. Ja, dus vroeg met pensioen. Hoe doe je dat?
2: Ja, hoe, hoe ga je dat doen? Nou, we gaan, uh, we gaan er uh, gasten voor uitnodigen. Ja, ja
1: Ernst-Jan Fout Jean weet Jean daar Fout. Er alles van af. Ja,
2: die weet daar wel vanaf. Dat is natuurlijk de
1: oprichter van de correspondent ja. samen met Rob Scha Beiberg. Hij
2: schrijft heel veel over FIRE. Uh, over Vooral over financiële onafhankelijkheid en ja. gebalanceerd leven. En hoe ga je om met, uh, met, met kosten. Ja. Uh, en dan denk ik het wel het besparen daarvan. En we gaan kijken of we dat bruggetje kunnen bouwen naar beleggen. Want meer sparen is meer beleggen.
1: Ja, dat leuk. Ik heb er echt zin in. Voor ons ook de
2: eerste keer, hè? Dus
1: wij moeten ook nog een beetje zoeken naar... Ja, onze eerste gast. Wat wordt onze speel spiel met gasten? Ik hoop dat hij een beetje chill tegen ons zit.
2: Ja, we moeten ook dat wij een beetje chill tegen hem
1: Ja, dat ook. Moeten we nog vragen of luisteraars misschien vragen hebben? Dat ze die kunnen
2: insturen? Oh ja, dat is wel een goed idee.
1: Ja, dus heb je nou een vraag voor N.J. fout?
2: Of over financiële overwankheid?
1: Ja, over het onderwerp. Mail ons dan.
2: Nou, dan rest ons nog één ding.
1: Ja, het slot. Ja. Toch? Ja. Investeer in je kennis en beleg met beleid.